0: 听众朋友们，你们好，欢迎你继续收听 FM 一三九四零三零，我是主播洛尔露。收到你的信已经太迟，故事的第一章已经结束，今天。就让我带领大家走向第二章。这出电影在1996年六月底开拍。故事是根据十年前一部畅销小说《收到你的信已经太迟》改编。珍妮十三岁时，头一次趴在窗上熬夜追看的爱情小说就是这一本。他一边看。一边哭，第二天醒来的时候，两只眼睛都哭肿了。当他知道这么多年后，头一次拍电影，竟然就是拍这本小说，不由得从心里叫出来说：“太好了，起码我看过原著。”小说写的是一个浪漫、凄美的人鬼恋故事。电影公司借了市郊一栋六层高的旧楼和旧楼外面一条长街来拍摄。这儿很快便要拆除重建，整栋旧楼都丢空了。街上的商户也都已经搬走了。房子是五十年前盖的，就连鹅黄色外墙上伸出来的两盏铁皮绿漆灯，也都是古董，很配合电影里那种凄美、荒凉的感觉。导演挑了一楼对着长街、有大窗户的公寓。作为戏里女主角的家，美术指导花了一个星期，把公寓空空的公寓重新布置成了一个家的样子。工人们也搬来了全是白色的家具、电器、吊灯、窗帘和所有一个女孩子家该有的东西。导演接着把公寓外面的长街来个改头换面，先是把公寓的铁枝楼花围墙挂上了一排红的、黄的、绿的灯泡，点缀着夜色下的长街。然后又在长街上竖起一块“茉莉街”的路牌。最后，工人们。把戏里的主角，一个圆滚滚的红油桶，像在茉莉街的拐角。油桶是模仿真油桶做的，颜色像大红花，沉甸甸,甸的，要两个工人才抬得动。美术指导故意把油桶表面弄旧，又刮掉上面一些油漆。造出斑驳和久经风霜的效果，使它看上去有些时日了，仿佛一直都在那儿。这栋旧楼一个月后便要拆除，男女主角也只能抽出一个月的档期，因此电影每天都在赶。这里有时候一整天都站在烈日下拍外景。他索性戴着一顶遮阳草帽，等到日落才把帽子从头上摘下来。但他一张脸已经晒得绯红，一头黑发好像也烤焦了。到了七月底的这一天，暮色四合，电影还用不到十个钟头就要拍完了。所有的戏都集中在长街上拍摄。暮色里，真丽坐在那栋旧楼门前的几级台阶上，背后灯火通明，屋里有点闷热，街上还凉快些。他摘下了头上的草帽，山凉，发烧，荡着汗水。脖子上绑了一条用来抹汗的小毛巾。现在是晚饭时间，人们都暂时停下手上的工作，三三两两的在一楼公寓里面或外面找个地方坐下来吃饭。真烈，你要吃什么？子康从一楼的大窗户探出头，朝他喊：“要是有叉烧饭，我要叉烧饭。”真理仰起头跟子康说。过了一会儿，子康便拿着两个便当，从一楼走下来。他坐到真理身边。塞给他一个便当，珍丽把草帽放到脚边，在膝头打开他那个便当的盒子，一边吃一边问子康说：“你猜今天晚上会拍得完吗？”子康狼吞虎咽的吃着饭说：“天一亮，这栋旧楼就要拆了。”今天晚上无论如何得拍完，快点吃吧。大飞说：“我们只有半个钟头吃饭。”陈丽急急忙忙往嘴里塞了几口饭。那天晚上，导演拼命追时间赶戏，每个人的时间都很紧，每个人的神经都绷紧了，做什么事情。都要又快又小心，谁都不想成为拖慢进度的那个人。半夜四点钟，最后一个镜头终于在公寓里完成。工人们连忙走进来，把女主角的家里的东西清走，又拆走写着“茉莉街”的那块路牌。和一排排的七彩灯泡，装上两部大货车，运回去电影公司的仓库。大飞带着珍利和子康待到最后，确定没有留下任何一件贵重的东西在公寓里。到了清晨五点半钟，天已经亮了，珍利和子康才终于钻上大飞那辆车子离开。人去楼空，那栋公寓又变回当初那个荒凉的模样。珍妮困了，挤在后车厢里，一边身靠着车门，双脚缩起来搁在车厢底下一个足球上。大飞这辆五门车就像个杂物室似的，他什么东西？都丢在车里，衣服、鞋子、毛巾，就连拍戏的道具都有。大飞本来就不修边幅，一忙起来就更邋遢了，整天都穿着那条松松垮垮的百慕大短裤，露出一双毛茸茸的小腿。脚上吸着一双人字拖鞋，身上那件曼联红色十号球衣好像永远都不用脱下来似的。戏什么时候上映？坐在前面的子康问大飞。他打了个哈欠，眼皮困得垂了下来。现在还不知道，暑假是赶不及的。希望能拿到中秋节或者圣诞档期吧。大飞好想给子康传染了，也打了个大大的哈欠。珍妮看见他们两个都打哈欠，也受着传染，跟着打了个哈欠。大飞和子康接着又聊起那几部戏可能会跟他们打对台，那几部戏会是他们的对手。到底中秋节档期比较好？还是圣诞档期好一些。珍妮想要搭嘴时，思绪突然又飘到一桩八卦的事上去。她从后座冒出来，问大飞：“我听说五年前我们系三年级一个学生拍的一条短片里，那个女主角背部全裸上镜，是不是有这样的事？”你那时也是三年级吧？到底是谁拍的？大飞咧开嘴笑着说：“就是我。”啊，是你！真理和子康都没有想到，竟然就是大飞。子康出于男生的好奇追问：“那个女主角是谁？”他困倦的眼睛这时也睁大了。不免联想到那个光光的背脊，到底是什么人嘛？他为什么愿意啊？珍妮的好奇却是出于女生的好奇，她想着还在读书的女生为什么有这么大的胆子？那会是个生活很放荡的女生吗？大飞的神色只是有些腼腆，只是咧咧嘴。没回答，是谁吗？她漂亮吗？你到底用什么方法说服她的？真理几乎要爬到前面的座位去了。我没说服他，他看过那个剧本，觉得很喜欢，自己提出的，就是燕儿。哦，是燕儿，你们是同学吗？真理偷瞄了大飞一眼，心里想：要是他早知道郭燕儿跟大飞是同学，他该猜到那个背景就是他。燕儿是大飞的女朋友，也是做副导演的，来探过几次班。大飞说：“我们不同系，他念英国文学的。”真理闷闷地靠在座位上。真丽喜欢大飞，可是她并不喜欢郭嫣儿。她长得并不漂亮，不过她的胸部很大，又不爱戴胸罩。每次她来探班时，那些男生都会不自觉地把目光投向她。最让真丽讨厌的是，郭嫣儿只跟男生搭讪，对女孩子很冷淡。那天，大飞介绍他们认识。郭燕儿也只是点点头，敷衍的挤出一个笑容，一句话也没说，眼里充满妒意似的。现在他知道，郭燕儿就是读书时代已经大胆被布全裸拍片的女生，他又不免更觉得这个人也许有点随意。子康还要同他一起飞去巴黎拍戏呢。那是上个星期的事。郭燕儿那部新戏需要一个场记，大飞向他推荐了子康。那是一部大片，约莫在十月开拍，还回到巴黎拍外景。真理简直有些妒忌，他学了三年的法文，还没有去过法国。车子。快到家了，大飞和子康都再也没说话。大家累垮了，珍妮只想快点倒在家里那张舒服的床上睡觉。他想起刚刚爬上大飞的车子，离开那条长街时，好像有些什么东西忘记了，到底是什么？他却怎么样？也记不起来了。九月初的一天，大学开学了。珍妮上完早上的第一节课，来到五楼学生休息室，坐在一张桌子上，摇晃着两条腿，吃他在上课前买的一份火腿乳酪三明治。他的头发长了许多，已经盖着脖子。电影拍完了三个礼拜，不用在烈日下跑来跑去。他的皮肤也渐渐变回原本的粉白色。他身上穿着一件新买的黄色汗衫，和一条绿色的吊裆裤。脚上穿的是夏天都穿的一双咖啡色露趾平底凉鞋。刚才在走廊里，他碰到几张好奇又有点懵懂的脸孔。他猜那几个是新生。他心里想到。我去年大概也是这个样子
1: 。
0: 不过一年光景，真理觉得自己改变了许多，她有男朋友了。他也拍过一出真正的电影了。他看了一眼这个乱七八糟的房间。时间还早，等到下午，这里会挤满人，有的小声聊天，有的做功课，有的吃东西，有的逃课躲进来做自己的事。珍妮越来越喜欢这里。子康虽然毕业了。但他以后还是会回来。电影系的学生就是毕业了也不愿走。大飞就有一个纸箱的杂物，依然搁在角落里。那已经是毕业前留下来的。那个纸箱上放着一个他拍戏时用过的道具——骷髅头骨，两只眼睛的地方像两个大窟窿。过了一个暑假，不知道哪个恶作剧给他戴了一顶绿色的牛仔帽，看上去挺滑稽的。珍妮吃完最后一口三明治，从桌子上跳下来，走过去拿起那顶绿色的帽子，翻过来看看。他的手机突然响起，他从背包里摸出手机，是子康打来的。他这阵子都跟着大飞做那部戏的后期工作。子刚问真理：“记不记得那天有没有把油桶搬走？道具部那边发现了少个油桶。”真理努力回想那天的情形。差不多天亮的时候，导演终于拍完最后一个镜头，工人们匆匆。把公寓里里外外和长街的东西都装上两部大货车。珍丽站在街上看着大货车开走，可不记得那个油桶在不在车上。当时大家都太累了，并没有到长街上再检查。一眨眼，珍丽已经坐在大飞那辆脏兮兮的五门车里了。这回开车的是子康。车子正在往那条长街的路上。你别开那么快。达菲为什么不来？他昨晚通宵剪片啊。希望邮桶还在那儿吧。要是他不在那儿，天晓得他会在什么地方。真理说。车子在一条大路。转了一个弯儿，经过一排住宅区，真理听到砰砰砰的声音此起彼落，声音越来越近。到了，真理指了指窗外，他们三个星期前还在里面拍戏，现在一群工人们已经把旧楼里的建筑物差不多拆了个空。不时传来砖泥墙壁倒塌的声音，扬起了漫天灰扑扑的沙尘。珍利说：“他们拆得真快。”车子在工地外面经过，子康和珍利都禁不住伸出脖子，看向长街拐角那儿。哦。他在那，儿？谢天谢地！珍妮高兴的嚷了出来。他看到那个油桶孤零零的竖立在那儿，模样看上去怪可怜的。原来那天晚上，大家真的把他忘了。情。亲爱的听众朋友们，你们好。今天的故事讲到这里就要结束了，欢迎大家收听 FM 一三九四零三零，我是主播鹿尔鹿。愿我的声音与你同在，晚安。
1: 배경색목도리이모든것이다너에대한기억 You know. 비가오면비올곳을찾듯힘이들면잠시쉬어가듯너의뒤를나항상지켜줄텐데시간은벌써저녁을지나고요하게세상은눈감아나혼자만너향한불면증
0: 나혼자외던소리가